0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! En El Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en una mañana algo ajetreada. ¡Comenzamos!
1: <ríe> Bienvenidos a nuestro programa número 793 de Finanza para todos. Gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en este programa de educación financiera. Queremos invitarnos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y ahora les traemos la noticia del año, creo yo. Uy,
0: qué noticia la que traemos es, de verdad. Wow. De primero quiero dar los respectivos kudos a todo el equipo de tecnología, de business intelligence, de mercadeo. Eh, a toda la gente que maneja toda la parte digital en, en nuestro grupo de empresas, porque de verdad que están haciendo una labor, o sea, espectacular. Pero lo más importante de todo es que el día de hoy, si usted se mete a nuestra página web y se va a la, eh, el, el botón anaranjado en el tope que dice curso elimina deudas, ya está listo el, nuestro colegio, nuestra escuela de finanzas personales. Usted se puede meter ahí. Es un producto que hemos diseñado. Nosotros hemos visto un montón de personas que ganan de 1.500 dólares para abajo, que, que, que están en emproblemados, que tienen deudas, que no entienden cómo hacerlo y que obviamente les da miedo venir aquí porque creen que puede salir muy caro y ese tipo de cosas. Pero entonces hemos decidido hacer este programa online a donde vamos a tener este curso para eliminar todas tus deudas. El, eh, ahí hay un temario, son 11 clases en video, son 3 horas de contenido y hay tres herramientas descargables para darte cuenta de cómo mejorar tus finanzas personales online, esto lo haces en tu casa, lo puedes ver con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, de verdad es espectacular, estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar hasta el último rincón.
1: Sí, yo, yo de verdad creo que este curso tiene todo el propósito de motivar, de dar una guía y de dar las herramientas para que todas las personas o que las familias que quieran salir de deudas, que no tengan el tiempo también de venirse a sentar aquí presencial con nosotros y tomar uno de los planes, sino que quieran escuchar lo que nosotros le enseñamos a las familias desde la comodidad de su casa, muchas veces incluso con su esposo, con sus papás, con las personas que ustedes quieren ayudar. Ahí está ahora este curso disponible. Si querés, Fátima, poner todo lo que incluye el curso, las horas de contenido. Son, ahí lo, Alfredo lo mencionó, pero son las 11 clases en vivo. Suman tres horas de contenido con una calidad espectacular. De verdad, nos sentimos orgullosos de este producto que estamos lanzando. Y tres herramientas descargables para que usted ponga en orden sus finanzas. Ahí va a aprender a hacer un presupuesto de subsistencia, a evaluar su situación actual, qué hacer en caso ustedes ya estén con cobradores, o si ustedes sienten que su nivel de deudas está saliendo de control, cómo tomar el control. Si usted simplemente quiere salir de las deudas, este curso también le va a ayudar, porque no solo es qué tengo que hacer para salir de las deudas, sino que también es la motivación que uno necesita para tener ese empujón de disciplina, sacrificio y determinación para dar ese paso.
0: Sí, yo, yo de verdad que... Es un curso espectacular porque lo puedes pagar en línea, es accesible y tiene de verdad, tiene todo lo que nosotros conocemos. Hemos hecho un buen esfuerzo en, 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 en ponerlo a través de estos videos, eh, eh, todo el conocimiento para que tengan herramientas que te den una genuina oportunidad de enderezar el timón, ¿verdad?
1: Sí así que, si usted está interesado vaya a nuestra página web ahí lo va a ver resaltado en amarillo en la parte del menú, curso de eliminar deudas, ya está disponible para que ustedes puedan entrar
0: cuesta lo mismo que tres combos del
1: McDonald's <risa> Sí, 19.99 Sí,
0: 19.99 o, sea, o sea, van a ser tus 19.99 mejor invertidos ¿verdad? y ojo Vamos a estar sacando, este es el elimina deudas. Vamos a estar sacando estructura y orden, cómo invertir, cómo comprar una casa. Vamos a estar sacando, ya no en nuestra plataforma tenemos la capacidad de sacar cursos que en 30 días de verdad te van a cambiar la vida. Sí,
1: acuérdense que también estamos con un giveaway, así que puede ir a nuestras redes sociales y participar, vamos a estar regalando el kit de libertad financiera los siete pasos para que ustedes puedan hacerlo desde su casa e incluye también dos horas de consulta que van a ser presenciales o también las podemos hacer online si usted no puede venir a nuestra oficina tiene sí. que ir a nuestro Instagram darle follow a la cuenta por supuesto eso es tu más como un ciudadano de la República de la Libertad Financiera comentar qué cambio quiere hacer en este mes de febrero, el mes donde hemos lanzado la campaña de darle amor a sus finanzas, etiquetar a la persona que usted piense que necesita darle amor a sus finanzas y compartir esta publicación en su historia.
0: Sí. también como en Fisherman nos gusta dar más que recibir, estamos haciendo un webinar exclusivo de finanzas en parejas el jueves 17 de febrero a las 6 p.m. vía Zoom. Y el costo de este webinar es gratis. ¿Por gratis. qué? Porque la gente que participe adentro del seminario, oigan bien, adentro del seminario vamos a rifar unos códigos para que puedan tomar el curso de Elimina Deudas a un precio de descuento. O sea, que si usted participa en el seminario, posiblemente va a poder venir y meterse al curso de Elimina Deudas con su pareja y de verdad le va a servir
1: y, y saben que a mí me encanta este tema de finanzas en parejas o sea vamos a estar nosotros dos dando esta, este webinar pero yo de verdad quiero invitar a las personas a que se sumen a esto porque si usted está casado si usted tiene una pareja formal esto le puede ayudar a ponerse en sintonía. No saben lo importante que es estar en la misma página con el tema de las finanzas del hogar. De verdad los va a ayudar a que cumplan las metas, los sueños, le va a dar paz, tranquilidad. Qué bien se siente estar bien con su pareja y no tener discusiones de dinero. Es una de las principales causas que, que, que están ahorita por, por divorcios. Así que yo creo que este tema lo que hace es que podamos hablar de esto y también ponernos en la misma sintonía, reconocer que tenemos objetivos en común, que es sacar adelante a nuestros hijos, tener un retiro espectacular, no vivir intentados y preocupados, y entonces poner todo el empeño para que trabajemos hacia sí. ahí. Ahí dicen cómo se pueden eh, inscribir al webinar de Finanzas en Pareja, pueden ir a nuestras redes sociales, ahí está el link, ese link lo va a llevar a nuestra página web, en donde usted puede ya reservar su...
0: Cupo y el programa de hoy, ¿cómo decir que no?, qué importante es esa, esa palabra y no es voy a decir que no es un tema de negativismo es un tema de límites porque el otro día estuvimos con una persona eh, que dice este es mi amigo que es bien chistoso dice este baboso es tan negativo que si se desmaya en vez de volver en sí vuelve en no <risa> <risa> y no es eso es solo ocupar la palabra no para establecer límites que tú te has puesto.
1: Sí, y ¿sabe qué pasa? Yo, yo, yo siempre he recomendado este libro que se llama Límites, de este doctor que se llama Henry Cloud. Si
0: usted no lo ha
1: leído y siente que muchas veces tiene relaciones con alguna persona que figura en su vida a la que usted realmente le cuesta decir que no, pero hace las cosas y después siempre le queda ese sentimiento de yo no quería hacer esto o pues yo no debería estar haciendo esto o no me siento cómodo haciendo esto, lea ese libro, de verdad es espectacular y da un montón de herramientas para poder salir de esa situación y es que muchas personas tenemos esa situación, ¿saben? donde tenemos... Yo me pongo a pensar que esto se da también en muchas relaciones, por ejemplo, entre la pareja, o por ejemplo, un padre con un hijo, o un hijo con un padre, en donde hay una relación estrecha de confianza, hay un compromiso, y muchas veces hay un abuso de hasta dónde esa relación puede llegar. ¿Cuántas veces no hemos tenido acá hijos pidiéndole dinero a sus papás? Cuando los papás no tienen la condición pa, para estar dando el dinero.
0: O papás dinero a sus hijos.
1: O papás poniéndole dinero a sus hijos. ¿Y cómo pone eso? Presión en la relación, pero también en la vida de las otras personas cuando tenemos esa sensación de compromiso que muchas veces supera nuestra verdadera capacidad.
0: Sí. Y, y fíjate que yo quiero empezar eh, eh, diciendo que para tú poder decir que no, lo primero que tenés que tener es una conciencia despierta. ¿Qué significa esto? Y yo le, le puedo decir. Si tú. Y lo voy a poner con un ejemplo. Si tú estás queriendo cambiar algún hábito. Pero en realidad. Adentro de tus prioridades. Tú no tenés conciencia. O tu conciencia no está sensible. O despierta. Entonces muchas veces lo que pasa. Es que haces las cosas. Y después decís. Híjole que canteada. Lo voy a poner de una manera bien sencilla. Quiero. Comer mejor para perder peso, estar más saludable, lo que sea. Pero como no estás consciente, solo es un deseo. Te pones la pizza, te metes siete pedazos y después decís. Híjole, si cuando te estás sintiendo mal, decís. Te tenía que comer menos y allá lo dejaste atrás. Entonces, ¿por qué? Porque es un deseo y eso es lo que muchas veces nosotros le tratamos de explicar a la gente. Ahora voy a poner el otro lado. Tú querés cambiar tu tema de, de finanzas, tus resultados financieros de tu familia o de tu persona y tú te volvés una persona que todos los días escucha el programa, que anda viendo videos de eso, que lee libros de finanzas, que le empieza a dedicar tiempo. Entonces tu conciencia, tu nivel de conciencia aumenta y cuando tu nivel de conciencia aumenta, el momento de decir estos zapatos están en descuento, comprátelos. tú puedes decir no. ¿Por qué? Porque tu conciencia está, voy eh, a decir, sensible a que esa decisión va a tener un, un resultado negativo en tu futuro.
1: Sí, sí. Ahora, yo le voy a decir, ahí estamos hablando de, de, de dos cosas. La primera es los límites que nosotros tenemos que establecer esto es a dónde tenemos que rayar una frontera de hasta dónde nosotros podemos llegar cuando tenemos compromisos con los demás porque eso es lo que
0: hace el presupuesto
1: eso es lo que hace el presupuesto Raya. sí sí porque en el presupuesto si yo quiero incluir yo quiero ayudarle a mis papás todos los meses hay lo que va a decir, ¿hasta dónde? Y me va a decir, si sí, puedes hacerlo, pero tenés que muchas veces sacrificar otras cosas. Lo que muchas veces no se puede es hacer todo, que es, yo quiero tener el entretenimiento, yo también quiero comprarme cosas, y yo también tengo la intención de ayudar a mi papá, porque muchas veces no somos nosotros los que le ayudamos, sino nuestra tarjeta de crédito. Y esto solo dura un ratito.
0: Sí, sí, es súper importante ese tema de poder establecer esos límites y para cada área de la vida que tú crees, porque mira mira esto es lo lindo nosotros estamos hablando de finanzas porque queremos que te vaya bien y para que te vaya bien el tema de finanzas tenés que establecer límites que es el presupuesto tenés que tener conciencia quiere decir que al momento de tomar la decisión tenés que estar consciente de que esa decisión va a tener un resultado. Muchas veces personas se meten en problemas porque son personas emocionales que solo actúan de acuerdo a la situación. O sea, son eso es una persona impulsiva, ¿verdad? Por eso, y fíjense bien, en las campañas de mercadeo y de ventas están diseñadas cosas para hacer cosas que te, que te, que te, que te, que te hagan caer en ese impulso lo voy a poner bien sencillo, al final de la caja registradora, cuando vos llegas a la caja registradora, hay unos di displays ahí con cosas, ¿qué hay ahí?, dulces, chocolates, o sea, cosas que, sí, que la son, impulso. vas pasando con el bicho y ese es un campo minado de impulsos, sí. ¿verdad?, entonces tenés que tener conciencia para no hacerlo, porque yo no sé a quiénes les ha pasado, a quienes se identifican con estar pagando, estar bajando las cosas y agarrar un chocolate y tirarlo, o que uno de tus hijos agarre un chocolate y lo tire ahí adentro, ¿verdad? Eso se llama una compra de impulso. Tú no vas y decís vamos a ir a comprar chocolates, sino que es una compra de impulso. Y muchas veces eso sucede con un montón de cosas en tu vida, en la parte de cómo te alimentas, en la parte de ejercitarte, en la parte de manejar tus finanzas, en la parte de relaciones. Tú tenés este montón de cosas que si tú no tienes conciencia y un plan de hacia dónde vas, entonces es bien fácil equivocarte o es bien fácil darte cuenta que te equivocaste en las decisiones cuando ya las tomaste.
1: Sí, y ¿sabe qué pasa, Maya? Yo creo que aquí vamos quizás dándole forma a esto. Yo dije, lo primero tenemos que establecer límites. Una persona que sufre de una codependencia emocional, es bien difícil que tenga éxito con sus finanzas. Estas relaciones, cuando llegan a ese momento en donde ya no podemos decir que no o donde alguien más nos condiciona para que reaccionemos de cierta manera, Muchas veces es un tema también económico de ayudarme, como lo estábamos hablando de los papás a veces pidiendo dinero a los hijos y los hijos ayudando aunque no tengan la capacidad para hacerlo. Esto tiene que controlarse para tener éxito financiero. Lo segundo es lo que usted dice, despertar la conciencia. O sea, yo tengo que ser una persona pensante, con sentido un avanzado. Tengo que tener, tengo que distinguir que yo no soy la loca que vive aquí adentro, que muchas veces tira pensamientos de miedo, que reacciona, que es emocional, sino que tengo que superar esto y ser una persona que se maneja con autocontrol. Lo estuvimos diciendo la vez pasada. Una persona con inteligencia emocional y con sentido un avanzado despierto. Y la tercera es cuando yo tengo esta tos fácilmente puedo identificar a dónde están mis oportunidades de mejora y todas mis acciones que me perjudican hacia el éxito financiero o hacia el éxito en cualquier área de mi vida, las tengo que venir a sustituir por hábitos que son buenos. Y cuando digo hábitos, ¿por qué digo hábitos? Porque esto es una carrera larga. Sí. Cuando yo digo hábitos es tengo que incorporar esos comportamientos buenos que te van a llevar al éxito, pero no solo incorporarlos, mantenerlos durante un largo periodo de
0: tiempo. Sí, por, por, eso, por eso, fíjense qué importante, el nombre del programa se llama Cómo decir no, vencer las tentaciones y tener buenos hábitos. Son los tres componentes esenciales para que tu comportamiento... No, para que la consecuencia de tu comportamiento sea éxito, sea una fruta dulce, sea algo espectacular. ¿Verdad? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si no, empezás tú a no tener los resultados que tú crees que te mereces y empezás a ser una víctima. Empezás a decir... Es que la situación financiera, es que no es me educable, es que mi trabajo me pagan mal, es que, es que, es que, es que y caes en esa victimitis nefasta que te obliga a andar buscando siempre una justificación de por qué no tenés éxito en vez de estar buscando el comportamiento adecuado para tenerlo. Que... Yo ¡Qué me bonito
1: sabía. salió este programa! Sí. <risa> ¿Cómo se nos fueron ordenando las ideas y hoy tiene tanto sentido todo? Pero te voy a decir que yo a mí me encantan estos programas porque incorporan algo que es fundamental y es la voluntad. Muchas veces cuando escuchamos estos programas lo que sentimos es motivación. Y yo siempre digo, esa motivación es una estrella fugaz en nuestra vida. O sea, yo ahorita quiero cambiar todas esas cosas porque esto es algo real, Alfredo. Todo el mundo sabe lo que está haciendo mal. O sea, si usted de verdad se toma un momento y apaga la radio, se queda en silencio y se pone a pensar qué semilla está sembrando, que está dando ese fruto que a usted no le gusta es fácil llegar a identificarlas, si lo difícil es cambiarlas, porque de repente llegamos a nuestro día a día, empieza la rutina, yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos y es bien fácil justificarse en el camino, como vaya, si yo quiero hacer un presupuesto, yo puedo empezar a caer en la tentación de decir, no, es que no lo voy a hacer cuando salga de mi trabajo el jueves que hemos quedado, ¿Por qué los niños quieren estar conmigo? Y yo, ¿qué mala mamá voy a hacer si no estoy con ellos? Pero esto tenemos que sustituirlo porque esto es utilizar a terceros para justificar lo que nosotros no queremos hacer. Y qué fácil es sustituir esto, decir, yo soy la persona responsable de este hogar. Yo soy el adulto acá y yo tengo que sentarme a hacer este presupuesto si quiero darle a mis hijos una casa segura a donde ellos van a estar.
0: Tú lo, tú lo estás diciendo correctamente y eso es, eh, eh, tiene pasos el cómo decir que no. Y creo que, bueno, el primero es obviamente negarse, ¿verdad? es decir, no lo siento. Pero el segundo paso es comprender las razones de por qué la otra persona te está pidiendo algo. Eso es lo primero que tienes que entender. ¿Por qué? Porque si tú entiendes eso, el tercer paso es explicar a la otra persona los motivos y cuál es el punto que, te que estás considerando para no poder hacer. Entonces la otra persona lo va a poder entender. Y voy a poner esto como un ejemplo, porque una de las cosas que más sucede es que alguien que cree que nos tiene confianza, que es amigo, que es pariente o que tiene una relación, te va a pedir dinero prestado. Ay
1: común.
0: Sí, entonces vaya, lo, lo, primero, lo primero que tú tenés que tener claro, y este pensamiento tiene que venir antes, es tú tenés que poner tus reglas de cuándo vas a prestar dinero. A mí me encanta, yo una vez leí un versículo en el libro de Proverbios de la Biblia y decía: Si prestas dinero, perdés la amistad del que se lo prestaste y recuperás la mitad. Date por bien servido, manera. dice. Entonces tú tienes que entender que eso tiene una enseñanza. Dice, ¿por qué? Porque normalmente la persona que te está pidiendo dinero prestado tiene una razón. Y es que no es la persona más ordenada posiblemente. Pueden haber mil casos, pero en general la otra cosa importante es que dice que la única manera de tú prestar dinero, y también lo dice la Biblia, es que si tú das el dinero y no te va a causar nada en el corazón, que no te lo devuelvan, entonces préstalo. O sea que pónganse a pensar en esto. Si alguien viene y te dice préstame 200 pesos y vos decís yo puedo darle 200 dólares a esta persona y si no me los devuelve nunca, no vamos a perder la amistad, no me voy a sentir mal, todo va a estar bien y a mí no me afecten nada, entonces tú los puedes dar. Y si regresa, gloria a Dios. Y si no, no. Entonces, yo he visto personas de verdad que le dicen: Mira, ¿crees que me podía prestar 5 mil pesos? No, fíjate que no puedo. Pero te puedo regalar 100. Eso, eso <risa> sí me siento bien. ¿Verdad? Te puedo regalar 100 y no me los tienes que devolver. Sí. O solo devolvérmelo si querés. ¿Verdad? Entonces. Pero hay que.
1: Miles y miles de personas. <risa> siguen cayendo en esa imposibilidad de decir que no cuando les piden dinero o incluso cuando caen en algunas circunstancias donde me puede sentir de fiador. Sucede. Que es lo mismo, casi. O sea, tú estás poniendo tu nombre, tu bienestar y el bienestar de tu familia para que alguien más saque dinero y vaya a hacer otra cosa con él. O sea, tú ni vas a ver un peso, pero tenés la obligación de que si esa persona no paga... Tú vas a salir al frente a hacerle frente a esa deuda. Y como muchas veces... Es que estas cosas de verdad... Si tuviéramos nuestro sentido como un despierto... Y no tuviéramos miedo al éxito... Tendríamos que decir que no siempre. Sí. Es que es poner nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia en juego. ¿Sabe cuántas personas sirvieron de fiador que ahorita están cumpliendo la obligación de alguien más? Y como usted dice... La amistad se perdió, pero la obligación quedó. Sí. Entonces, sí. estas son las cosas en donde... Y, y sabe que yo entiendo que muchas veces si viene uno de sus mejores amigos y se lo presta, si viene un primo, eh, si viene un, un hermano, hay una incomodidad en decir que no. Siempre se va a generar. O sea, no. yo con esto no quiero decir, es que decir que no es lo más fácil del mundo y usted solo diga que no. Hay, hay veces que, que, que casi que hay una relación que se, que se siente que está en juego. Ahora, no podemos decir que sí por pena o por compromiso.
0: Sí, es que eso no puede ser. Tú tenés que tener la claridad de decir si esta... Porque yo conozco personas que son súper desprendidas y, y, y están en una posición de poder ayudar. Entonces lo hacen. ¿Me entendés? Pero, pero, pero tienen conciencia de que si ese dinero no llegara a entrar, no pasa absolutamente nada. Sí. Entonces, yo, yo creo que lo más importante de todo es tener conciencia de cuál es, de cuál es tu límite y con lo que tú te sentís bien.
1: Sí, y, y vaya, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, quizás para darle forma al programa, yo tengo que tener límites como persona piensen si ustedes tienen una relación tóxica en donde no han podido poner límites y sepa que eso es un riesgo y que no está bien sí. y que hay que corregirlo. O sea, lo que usted tiene posiblemente puede ser una codependencia, eso es un trastorno psicológico, tiene que identificarla y tiene que tratarla y tiene que controlarla. Si usted sigue, esos son círculos viciosos. ¿Cuántas veces lo hemos visto personas destruir, incluso patrimonios, por ese tema de la codependencia y no poder salir de él? O ella?
0: endeudarse para justificar y llenar la necesidad de, de alguien que ni siquiera es real, sino que es imaginaria. Sí, sí, vaya.
1: Sí, correcto. Eso, eso no está bien. Córpelo. Tiene que poder ser una persona que establece límites en sus relaciones
0: personales lo segundo es... yo, yo, lo, quiero, yo lo quiero poner con un ejemplo le habla esta persona a su esposo y le dice ¡hey! le voy a comprar un traje al niño y entonces le dice eh, ¿y qué talla es? ¿qué talla es el niño? le dice, entonces le dice ¡ah! el niño es talla 7 y el saco es talla 12 entonces dice pero el niño es talla 6 es que está bien barato entonces viene y dice pero, ¿a dónde va a ir el niño? No, no hay nada. Pero es que está bien barato. Entonces le dice, pero es que no lo necesita porque no es la talla, porque no sé se... qué, pero es que está bien barato. Entonces, caes en la tentación de creer que la oportunidad que está viendo de ahorrarte dinero, justifica que no lo necesites, que no es lo que andas buscando, que no estaba planeado.
1: Sí.
0: Entonces, muchas veces... Es súper importante y, y, y quiero, quiero decirles esto. Nosotros lo repetimos en todos los programas de Dios. Ir a través de la vida sin una planificación es un acto de genuina locura. Y en un montón de programas decimos el por qué. Lo voy a decir aquí. Si tú no tenés una planificación financiera, si tú no tenés un mapa y una guía de cómo te vas a comportar o cómo se va a dirigir tú cada uno de tus dólares, entonces cualquier decisión que tomes es buena. Pero si tú venís y decís, hey, adentro de esto no está presupuestado. Número uno, te da un gran nivel de conciencia. Y número dos, te mantiene, voy a decir, te mantiene en línea con tus objetivos. Sí. Por eso es que si no tienes una planificación financiera, las oportunidades de fracasar son más grandes. Y decimos, es un acto de genuina locura. Si querés tener éxito y no tenés una planificación financiera, es como decir, me quiero meter a competir en la carrera del jabalí el domingo y no tener carro. Así es. O sea, no vas a ganar nada.
1: Va. entonces, la primera vimos los límites. La segunda, como dijo Alfredo, vencer las tentaciones. Despertando nuestra conciencia y despertando nuestro sentido común avanzado. Todo lo tenemos está ahí adentro. Y sabe que es un ejercicio buenísimo. Cuando nosotros somos personas que caen muchas veces en compras compulsivas, que no podemos mantenernos con autocontrol, está este reto del de minimalista, yo no sé si usted lo ha visto, que dice, te vas a dar cuenta cuántas cosas tenemos o cuántas cosas hemos comprado que tenemos en nuestro hogar que no usamos, que no necesitamos, que no las hubieras comprado. Entonces dice, por 30 días, saca una cosa el primer día, dos cosas el segundo día. Tres cosas el tercer día para que te vayas dando cuenta del basural que compramos y acumulamos. Y es que esto lo hacemos todo Y cuando ves al final de los 30 días este montón de cosas que te han costado dinero y que no utilizas para nada, tomamos más conciencia a la hora de salir a comprar. Y la última es tener buenos hábitos. Esto es incorporar. Buenos hábitos que no solo van a ser acciones por cortos periodos de tiempo, sino que se van a mantener con nosotros por una carrera larga. Acuérdense que yo siempre les digo, el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones que nosotros estamos tomando en nuestro día a
0: día. Sí, y, y para hacer esos hábitos, o sea, es relativamente sencillo. Tienes que empezar de a poco, dejar en las expectativas prepararte bien, crear un entorno favorable y practicar, practicar practicar y practicar
1: se va a ser un experto, Eso se nos ha acabado el tiempo, gracias por todos sus comentarios vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de finanzas para todos y como todos los programas nos vamos recordándoles
0: seguir a través de la vida sin una planificación financiera diciéndole que sí a todo, cayendo en la tentación y con malos hábitos es un acto de genuina locura gracias, adiós